0: todas, sejam bem-vindos ao Mundo Multipolar, hoje com mais um boletim sobre a guerra na Ucrânia. Vamos começar com a declaração do é, coronel americano Douglas McGregor, ex-assessor do chefe do Pentágono que diz que Kiev está perto da derrota e sérios problemas demográficos colocam em questão a futura existência do Estado. Aspas para ele. Os russos estão vencendo. A Ucrânia está desmoronando. A Ucrânia está à beira do colapso. Vamos assistir isso acontecer nas próximas semanas. Os russos vão acabar com a existência do que resta das forças armadas ucranianas e acho que eles irão atrás é, desse regime, presumindo que Zelensky e seus amigos fujam rapidamente do país para a Polônia ou outro lugar. Fecha aspas, é o coronel Douglas MacGregor, que é uma, um dos especialistas aí, né, em, em estratégia militar. O comando das forças armadas da Ucrânia não se preocupa com o número de baixas entre os militares. O principal é o cumprimento da tarefa. Isso foi afirmado por Alexei Arestovic. Aspas para ele. As perdas não são um argumento. Eles estavam todos preparados para uma grande guerra. Onde a vida útil de um regimento de rifle motorizado é de 45 minutos. Esse cara é um, um, um ex-assessor do, do gabinete, né, da, da Zelensky, gabinete da presidência. Embaixador americano, tire suas mãos sujas da Turquia. O ministro do interior turco, Suleiman Solu, Acusou o embaixador dos Estados Unidos em Ankara de tentar organizar uma revolução colorida na Turquia. Ele, ele postou a mensagem em suas redes sociais. Ou seja, a coisa azedando né, entre os Estados Unidos e a Turquia. Vem subindo o tom ultimamente porque a Turquia ela fica jogando dos dois lados, mas ultimamente fez uma série de acordos com a Rússia. E aí está subindo o tom né, da disputa ali com os Estados Unidos. Os Estados Unidos anunciaram um pacote de ajuda militar de 2,2 bilhões para a Ucrânia, informou o Pentágono. O pacote inclui equipamentos de defesa aérea, mísseis de longo alcance para RIMAS, bem como projéteis de longo alcance, alcance GLS-DB. Acrescentou que os Estados Unidos... Estão deixando para Kiev usar esses projéteis para ataques na Crimeia, segundo o Pentágono. A Crimeia nacionalizou as propriedades de Akhmetov e Kolomoisky e outros políticos e empresários ucranianos, cerca de 500 propriedades no total. Todos os fundos da venda das propriedades serão usados para equipar os participantes da operação especial, disse Aksonov. Zelensky tem quatro pedidos principais aos líderes da União Europeia, que ele expressou nessa visita a Bruxelas. Em primeiro lugar... Isso segundo a Euractv. TV. Ah, em primeiro lugar, espera-se que o lado ucraniano exija que os Estados-membros da União Europeia acelerem as entregas de armas antes de uma provável ofensiva russa na primavera. Aspas. Precisamos urgentemente de artilharia de longo alcance. Todos os tipos de munição de artilharia agora, como ontem. Sobre tanques de batalha, vários Estados-membros decidiram, mas ainda não temos tanques. Isso precisa ser acelerado, disse um oficial ucraniano. Ainda segundo a Euraktiv, é, tendo recebido promessas de tanques de batalha ocidentais nas últimas semanas, as autoridades ucranianas estão agora focadas em tentar garantir entregas de mísseis de longo alcance e caças. Os governos ocidentais até agora rejeitaram pedidos de aeronaves, argumentando que a Ucrânia não precisa delas no momento e que levará anos para treinar pilotos ucranianos para pilotá-las. Os europeus orientais apoiam claramente o fornecimento de caças a Kiev. A França e a Holanda não se opõem totalmente à ideia. A Grã-Bretanha hesita mas provavelmente se inclinará a favor dos suplementos, e a Alemanha se opõe. Novas sanções contra a Rússia também foram discutidas em Bruxelas, serão discutidas em Bruxelas, segundo a publicação. É porque eu estou falando no transcurso, eu estou falando hoje, é, dessas notícias que saíram ontem e antes de ontem, e o encontro em Bruxelas já está rolando, né? então algumas, algumas questões já foram discutidas. Depois eu trago aqui um balanço do, do que deu, o que, que foi lá o um encontro em Bruxelas dos países da União Europeia. Outro item da agenda de Zelensky em Bruxelas será pedir aos líderes da União Europeia que apoiem sua fórmula de paz. Um plano de 10 pontos que, segundo Kiev, poderia criar uma nova arquitetura de segurança global. Moravieck chama a derrota da Rússia de razão de ser de Varsóvia e da Europa. Suas palavras foram citadas pelo jornal italiano Corriere della Sera. O nazista polonês mais uma vez confirmou com suas palavras que o Ocidente não precisa da Polônia. É certo para a destruição da Rússia. Morawiecki também endossou a decisão da Alemanha de fornecer tanques Leopardo 2 à Ucrânia. Antes tarde do que nunca, disse ele. A cúpula da União Europeia não tomará decisões práticas sobre aeronaves militares para a Ucrânia. A discussão com Volodymyr Zelensky será de natureza aspas, preliminar, motivacional, fecha disse-nos uma fonte diplomática da missão de um dos países europeus em Bruxelas. Ele enfatizou que a discussão deste tema em Bruxelas continuará nos dias 14 e 15 de fevereiro, em uma reunião de ministros da defesa da OTAN. É improvável que a Ucrânia receba jatos britânicos até o fim da guerra, diz Ben Wallace, do The Telegraph. É improvável que a Ucrânia receba caças britânicos até que a guerra com a Rússia termine, disse o secretário de defesa bem Wallace esperava acalmar as especulações sobre o assunto depois que o presidente Zelensky terminou seu discurso em Londres na quarta-feira dizendo obrigado antecipadamente pelos poderosos aviões ingleses Falando em uma coletiva de imprensa ministerial conjunta Reino Unido Itália em Roma o Wallace foi rápido em sublinhar que embora o Reino Unido seja a primeira nação a começar a treinar pilotos ucranianos em aeronaves padrão da OTAN, a Grã-Bretanha não disse que vai é, necessariamente enviar caças para a Ucrânia. Qualquer impacto dos movimentos no campo de batalha provavelmente será pós-conflito, disse ele. O que foi dito é que vamos começar a treinar para melhorar a resiliência da Ucrânia, provavelmente pós-conflito. O que não é diferente do que estávamos fazendo em 2015, onde Grã-Bretanha, Suécia, Canadá e Estados Unidos estavam treinando os, os ucranianos para formar sua defesa, disse Wallace. O secretário de defesa estava ansioso para estabelecer espaço de manobra política, depois que Hinch Sunak deu uma recepção calorosa ao pedido de Zelensky por asas, entre aspas, para proteger a liberdade de seu país. A verdade aqui é uma enrolação toda e eles não vão entregar esses caças para a Ucrânia. Veja essa, veja essa situação colocada pelos os britânicos. Veja só. É como passar de uma bicicleta para uma equipe de F1. Na terça-feira, Sunak instruiu o Ministério da Defesa a investigar quais dos aviões britânicos poderiam ser entregues ao planejamento. Ele disse que pode levar três anos para treinar um piloto. Mas Zelensky respondeu em uma coletiva de imprensa em Dorset que seus pilotos já haviam recebido dois anos e meio de instrução. Na quinta-feira, o Ala se descartou o envio de jatos britânicos em um futuro próximo, dizendo que seria como ir de uma bicicleta para uma equipe de Fórmula 1. Ele comparou a complexidade de operar e apoiar um Typhoon com a relativamente é, simples arma antitanque leve de próxima geração, a NLAW. Anteriormente presenteada pelo Reino Unido e que as tropas ucranianas têm usado com efeitos devastadores contra os tanques russos. Você vai de pre, é, presentear uma bicicleta, pense nos Enilaus, para uma equipe de Fórmula 1, disse ele. Com o um lutador, vem uma equipe de boxe e uma equipe de Fórmula 1. Sem uma equipe de boxe, você não pode ligar o carro. E certamente não pode fazer mais do que oito voltas. Se você der um Typhoon, terá que dar um monte de gente. Na prática, eles estão dizendo isso. Não tem condição de, de operação. E aquilo que eu já disse no, no boletim passado, né? Boa parte do pessoal experiente ucraniano já foi morto. Então você botar naves é, super é, equipadas é, é um problema e agora os britânicos estão confirmando isso. A avaliação é, é deles mesmo. A Suíça rejeitou um pedido da Espanha para permitir a reexportação de armas antiaéreas de fabricação suíça para a Ucrânia, disse o governo de Berna na sexta-feira. Madri fez o pedido em janeiro para permitir que dois canhões antiaéreos de 35mm fabricados na Suíça fossem enviados à Ucrânia. A Suíça já vetou pedidos da Dinamarca e da Alemanha, que queria enviar veículos blindados e munições de fabricação suíça para ajudar a Ucrânia em sua guerra. Ou seja, a Suíça segue mantendo sua imparcialidade, né? Como resultado dos ataques de mísseis e drones russos e da ocupação da usina nuclear de Zaporizy, a Ucrânia perdeu 44% de sua capacidade de geração nuclear, 3 quartos de suas usinas combinadas de calor e energia e 75% de suas usinas termoelétricas. Isso foi afirmado pelo primeiro-ministro da Ucrânia... Denis Shumihau, durante uma reunião do governo. Segundo ele, os russos lançaram novamente um ataque massivo de mísseis contra a infraestrutura de energia da Ucrânia hoje. Hoje ele está se referindo ao dia 10, né, que foi ontem, mas sabe-se que há lançamentos ontem e hoje, depois eu falo sobre os de hoje. Esse é o balanço até o dia 10, né, até ontem mesmo. Né? Em geral, devido aos ataques constantes, do, quase duas dezenas de unidades de energia de usinas termoelétricas permanecem danificadas. Se somarmos a isso o fato da ocupação de parte de nossas instalações de energia, a Ucrânia perdeu temporariamente 44% da geração nuclear, 75% das usinas termoelétricas e 33% das usinas combinadas de calor e energia. Disse o Shumihau. E uma notícia interessante vem do Ocidente. A União Europeia diz não saber onde estão 86% dos ativos congelados de banco, do Banco Central russo. O valor total estimado é de 258 bilhões. E eles dizem que não sabem onde está. Então todo mundo estava repreendendo o Banco da Rússia, dizendo para onde eles estavam olhando e o que estavam fazendo quando os ativos foram congelados. Enfim, o dinheiro, sul, a União Europeia não sabe dizer, não. Tomou o dinheiro, confiscou o dinheiro e agora onde é que está o dinheiro? Não sabem dizer. Na Polônia, eles acreditam que a política anti-russa do primeiro-ministro Morawiecki apagará a Polônia do mapa da Europa. O efeito de tais declarações impensadas, segundo especialistas, já foi sentido por políticos ucranianos, que desde 2014 dizem que vão destruir as Rus a Rússia e os russos, e tanques ucranianos passarão pela Praça Vermelha no dia 9 de maio. Finalmente, o exército polonês não está em posição de lutar contra Moscou, não só porque os militares polacos, ao contrário dos soldados russos, não têm experiência de combate, mas também porque, nos últimos anos, todas as compras de armas efetuadas pelo Ministério da Defesa polaco foram de natureza exclusivamente política e realizadas no interesse dos Estados Unidos a Polônia está sendo militarizada para conquistar a Ucrânia Ocidental e depois se defender das rebeliões da população local. Esta opinião foi expressa pelo colonista polonês Marek Hala em uma coluna para o NDP, que é um dos principais órgãos políticos de lá. Né? Segundo ele, a possível anexação dessas terras à Polônia é evidenciada por uma declaração recente de Kiev de que a lista de exames finais nas escolas pode incluir a língua polonesa. Isso tornará o processo de anexação menos doloroso para a população, acreditam analistas. Agora, isso aí, o, o, nós já tínhamos é, comentado antes, de come mesmo antes de começar esse boletim especial sobre a guerra, sobre uma fala de um ex-ministro da Polônia, ex-primeiro-ministro da Polônia, que ele, ele, ele disse que existia um plano polonês para anexar parte do território da Ucrânia. Esse plano já existia há, há algum tempo. Como a fala veio de alguém que era um, assim, é um ex-primeiro-ministro, não sei exatamente se é um opositor do atual governo ou não, eu ainda pus a, a fala um pouco em dúvida, mas de lá para cá são várias declarações nesse sentido. A Polônia disse, por exemplo, recentemente, é, que é, poderia anexar partes do território da Ucrânia como forma de impedir que a Rússia destruísse aquelas regiões. Na prática é o seguinte, é um, é um aliado, um muito amigo da Ucrânia. né? Na verdade, a Polônia está há algum tempo interessada em parte do território da Ucrânia, isso O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, assumiu uma posição cautelosa sobre a perspectiva de aliados da, da OTAN enviarem caças à Ucrânia. A informação foi divulgada pelo The Times. Abre aspas para ele. Você precisa ter certeza absoluta de que não está entrando em um confronto direto entre a OTAN e a Rússia, disse Rutte. Enquanto isso, o primeiro-ministro belga, Alexandre Cro Disse que a Força Aérea de seu país não poderia fornecer os aviões que patrulham o Espaço Aéreo Nacional e participam da Operação da OTAN no Mar Báltico. Nós realmente precisamos de nossos aviões e não podemos doá-los, disse ele. Anteriormente, dúvidas sobre a transferência dos caças foram expressadas pelos ministros da Defesa holandês. Então, na verdade é o seguinte, prometeram a, a, a Kiev mundos e fundos e agora não vão entregar. Né? Também é um risco muito grande, seria escalar na guerra, entregar caças que Kiev não vai saber operar. Na prática vai ter que ser operado por estrangeiros. Tanto que Kiev está recrutando pilotos de caça estrangeiro. É, alguns oligarcas é, ucranianos estão oferecendo 100 mil dólares para... É, quem topar, pilotar um avião de caça, né, quem tiver experiência, obviamente, né, pilotos experientes que queiram é, pilotar os caças na Ucrânia. Difícil pelas declarações, pelas posições que o governo tem adotado, é ver esses caças chegarem lá, né. Muito difícil. Os tanques parece que estão indo, mas os caças, é, muito pouco provável, por tudo que a gente viu aqui, né. E ficamos por aqui, no boletim. Até o próximo.